0: Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Seamos eh, esta tarde de domingo, última tarde de esta semana. Esperemos que, bueno, podamos hacerles el ratito un poquito ameno. Y hoy vamos a hablar del consumismo y vamos a tocar puntos. Bueno, eh, vamos a dar la definición de qué es el consumismo y también pues daremos ejemplos de consumismo, además de otros muchos aspectos. Buenas tardes, Antonio.
1: Buenas tardes una vez más, estamos en nuestro programa de domingo y este será el último de la semana espero que esta semana nos se hayan pasado bastante bien porque lo cierto es que a mí me ha bastante cómo quedó el programa de ayer Estuvo me muy hablamos... bien, yo me sí, fui con muy buen sabor de boca Sí, estuvimos hablando ayer Carlos y yo y creemos que estuvo bastante bien así que esperemos que lo hayas disfrutado y esperemos que el de hoy se les haga igual de ameno
0: Sí, porque bueno, Antonio está teniendo no tiene muy buena señal y la verdad sí. es que es, es muy buena suerte esto de que pues nos vaya bien Entonces, sí, que le esté dejando <ríe> Que le esté dejando Entonces pues nada, vamos a comenzar Y a ver cómo se da hoy, ¿preparado Antonio? Por supuesto Pues vamos para allá <risa> Bueno, pues vamos para allá con esta tarde de domingo. El consumismo, lo tengo paradito. Y pues nada, preparado para esta conversación, Antonio, ¿qué es el eh, consumismo? Bueno,
1: yendo a la definición más técnica, es la tendencia al consumo excesivo e innecesario de bienes, servicios uh -huh. y/o productos considerados no esenciales. Eh, el consumismo a gran escala en la sociedad eh, contemporánea es eh, uh -huh. un gran comprometedor de los recursos naturales y de la economía sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sí. pues eh, si nosotros tenemos... 20 melones, vamos a ponernos como ese programa de matemáticas que todos hemos tenido en nuestro libro de, de la ESO de primaria. Si Juan, ese hombre que tenía 20 melones, en el maletero, que te voy a tener una furgoneta esta de los malagatones. Sí, sí, sí. Pues si tienes 20 melones y te puedes permitir, pongamos que solo puedes comprar melones cada, cada mes y te puedes permitir comer un melón al día. El consumismo sería gastar uh -huh. dos melones y medio al día. Es decir, consumir.
0: O sea, el consumismo es decir, demasiado, eh, consumir demasiado. Sí, si tienes
1: unos recursos, agotarlos más rápido de lo que te permitiría realmente el uh -huh. medio en el que estás. ¿Qué pasa? Ahora mismo sí. con los recursos naturales estamos haciendo exactamente eso. El agua la estamos gastando, mal gastando, mejor dicho. Eh, de mil maneras los bosques lo están uh -huh. destruyendo de mil maneras como ya dijimos ayer eh, estamos eh, sí. el consumismo propicia la destrucción de todos estos medios y el gasto excesivo de los recursos que tenemos a nuestra disposición es, es un problema bastante uh -huh. grande eh,
0: claro eh. bueno eh, sí, eh, iba a
1: decir que los distintos motivos de por qué se produce el consumismo, cuáles son los factores que, que tenemos de consumismo. Sí. ¿Los digo o, o querías... A...
0: Sí, sí, claro, tú... Bueno, vale. sí, sí.
1: <ríe> pues si tenemos Adelante. que poner algún culpable, podemos empezar, por ejemplo, por la publicidad. Eh, la publicidad claro. idealiza que para satisfacer para satisfacer o ser feliz tienes que ¿Tú? realizar consumismo es decir si tú no compras un coche mejor que tu vecino tú no eres feliz si tú no compras un podito me mejor que el tu que que, que el... O el tío de al lado o la persona de al lado Tú no eres feliz tienes que ser mejor mediante el consumismo es decir el consumismo es un una posición social sí, y te da como mayor felicidad por el hecho de consumir
0: claro y además de bueno tú sabes que ahora pañales hay un montón y de un montón de marcas no de bueno sí, de, sí. de clases este dodo ultra absorbente y, buah, me acabo de comprar el dodot ultra absorbente, mira, mi hijo duerme bien por las noches, sí, claro. la, mira cómo me la gasto. Es sí, poco ese es un ejemplo
1: ¿no? de, de... A ver, quizás hemos puesto el ejemplo más ridículo, pero eh, es un ejemplo muy claro de consumismo. <risa> Están vendiéndote una cosa que es innecesaria. Si un pañal eh, funciona y te cuesta quizás... Eh, lo mismo, me da igual, pero quizás es más eh, beneficioso para el medio ambiente. No vas a comprar otro porque te digas que es mejor, que es tal, que es más barato. E intenta buscar el que al final va a ser más sostenible. Ten en cuenta que muchas veces no lo pensamos porque nos pone las cosas como que son baratas, pero como dice aquello, al final lo barato sale caro. Entonces, pongamos como. Sí. No lo sé, voy a quitar el ejemplo del pañal, Un, una botella. Una botella digamos que te dicen que es uh -huh. reutilizable, que la puedes usar mil veces y que cuando se rompa la puedes echar, a, la puedes triturar eh, junto a compost que sirve para plantar una planta. Pongamos un ah, ejemplo pues, así. Sí. Y que otras, y, y, pero que te cuesta sí. 6 euros en el momento, 20 euros, venga, pongamos 20 euros. Pero la puedes usar miles de veces y, y si se te rompe, mala suerte y pongamos que otra botella te la venden por 10 céntimos, pero solo la puedes usar una vez. ¿Qué pasa? Que la gente dice, hostia, es que 20 euros, mm. y entonces compran la de 10, y la de 10 claro. a lo mejor es usarla y tirar. Ahí te están metiendo en consumismo, te estás comprando un producto que tú crees que es un... mejor, porque en el momento pagas poco, pero al fin y al cabo... Eh vas a mm. tener que estar comprando tanta cantidad de esas botellas que vas a estar generando una contaminación enorme porque todas esas botellas las tienes que tirar después de un solo uso y encima claro. al final el gasto sea mucho mayor porque 10 céntimos, 10 céntimos, 10 céntimos, al final esos 20 euros los cumples y los rebasas enormemente. Un... Mm.
0: Bueno, y además que... ¿Te acuerdas que hablábamos hace unas semanas de que ahora con que esto de que estás intentando ser vegetariano también sí, todo es más es que caro, sí, no
1: entiendo por qué las verduras son más caras si es un producto primario, es que no me cabe en la cabeza.
0: Claro, y tampoco me cabe en la cabeza que por qué una botella de agua que va a ser, por ejemplo, bueno, en este con este ejemplo más reutilizable o más eh, va a ser más ecológica, por qué te cuesta 20 euros algo que ayuda al planeta. Y por qué es más barato algo que te va a perjudicar. Es que es algo que me, me calienta mucho la cabeza. Digo, sí, porque no es normal a nuestro algo así. sistema
1: económico, porque está diseñado de tal manera que hay que satisfacer a la gente. Esto no quiero explicar ahora mm. después, así que voy a seguir con la lista y ahora haré más detalles sobre este tema. Bueno, Antonio. Eh, uh -huh. Iba diciendo que la publicidad es uno de los grandes culpables y el caso es que la falta de identidad de cada una de las personas al no conocer sus necesidades esenciales junto a factores también influyentes como la invitación sí. de personajes famosos u otros ídolos a seguir generan una falta de identidad personal uh -huh. que invitan a la gente a consumir productos innecesarios. Es decir, si un famoso claro. que a ti te gusta porque sale la televisión, sale haciendo el cafre y lleva unas gafas, no sé qué la gente, como hoy en día por culpa de todos los medios de comunicación y tal no sabe exactamente quién es busca imitar a uno de estas figuras famosas por intentar sentirse como en un círculo ficticio al fin y al cabo o intentar tener una sí. una personalidad aunque no sea la suya verdaderamente, porque simplemente está imitando a alguien, y esto al final
0: o simplemente quiere decir que tiene las Exactamente. gafas que Entonces, ha llevado ese eso,
1: todo eso te lleva a consumir productos innecesarios, y como consecuencia se generan necesidades uh -huh. infinitas que no pueden suplirse o por llamarlo de alguna otra manera, la no felicidad, es decir si siempre estás intentando imitar a alguien, si siempre estás intentando comprar algo para satisfacerte Siempre va a ser que lo sustituye. Entonces, uh -huh. nunca vas a ser feliz porque tu felicidad se basa en algo que, que es cambiante que, y, y te cuesta un dinero. Entonces, claro. esta felicidad está basada en este consumismo y el consumismo no le interesa que tú seas jamás feliz del todo porque, para, al fin y al cabo, es solo una pieza en un sistema económico. Entonces, eh, uh -huh. resulta que si tú fueras feliz, el sistema estaría fallando porque si eres feliz ya no necesitarías consumir más y si no necesitas consumir más ya no eres eficaz al sistema.
0: Claro, porque ser feliz significa que tú te conformas con lo que tú tienes y que eres feliz bueno, claro. pues con todo lo que tú tienes. Y entonces todas estas empresas lo que tú buscan es que, por ejemplo, tú tienes X portátil y a ti ese X portátil no te gusta porque el de tu amigo es mejor y tú quieres ese portátil. Sí. Eso es lo que buscan estas empresas, ¿no?
1: Entonces... Eh... Sí. El consumismo, por ejemplo, también se ve incentivado principalmente por la publicidad, como ya he dicho, porque te convence de que un gasto es necesario cuando antes era una un lujo más que una necesidad, porque no tiene, no tiene una utilidad sí. real. Por ejemplo, pongamos que te que te venden, yo qué sé, um, te, te sale un anuncio y dice, compra nuestro nuestro muñeco no sé cuántos es ¿eh? súper sí, genial, no sé cuántos, no sé qué que al final el muñeco lo usa dos días y al tercer día es un pizza papeles, entonces te están vendiendo, vendiendo sí. un pizza papeles que es súper genial, que al segundo día te has aburrido de él porque es una mierda perdone, perdona la expresión eh, sí sí por una cantidad de dinero desorbitada y al final eh, no sirve para nada, se rompe lo tienes ahí adornando eso es un claro ejemplo de cómo la publicidad nos incita a este consumismo. Luego, por ejemplo, también tenemos eh, uh -huh. la predisposición a usar y tirar porque la mayoría de productos de hoy en día son de un solo uso y esto es un problema bastante grande para la ecología y económicamente, y, la económicamente es que sí. para las personas también porque ten en cuenta... Aquí tengo un ejemplo bastante más claro, por ejemplo, eh, las botellas o las latas, eh, una lata de Coca-Cola, vuelvo pues a meterme con Coca-Cola, parece que siempre salen marcas famosas a relucir, no quiero meterme únicamente con ellos, pero es un nombre bastante fácil, así que parece es que la Coca-Cola, la próxima mm. intentaré decir Fanta o alguna de las otras, <risa> esperemos que no nos cierren esto por copyright. <risa>
0: No sí, no creo, no creo que esto lo escuche algún dirigente de Coca-Cola ni nada de deberíamos. eso. Y si no, que
1: se apliquen en el cuento.
0: Bueno, pues sí que se apliquen en el cuento, sería muy buena eh, idea.
1: El caso es las latas de Coca-Cola, como iba mencionando antes con las botellas, si tú tienes una lata uh -huh. que la abres, eh, la bebes y ya no le puedes dar un uso o al menos no parece lógico eh, debido al sistema en el que lo han hecho reutilizar esa lata, ¿qué pasa? La gente lo tira, es, lo usa y lo tira. ¿Dónde va esa lata? Al suelo, que luego las veo pues, rodando como plantas rodadoras, estas, como matojos de estos que se ven por ahí, por, por el campo.
0: Sí, como si fuese se, una se, película del oeste, pero. Con pero una lata. En se podría hacer
1: un, una película del oeste en Nueva York, que las, los matojos fueran las latas, que ¿eh? la gente en vez de dispararse con dos pistolas abriera, una lata de Coca-Cola y otra de Pepsi y hiciera pues, o se tosiesen encima, y haciendo una pequeña pues, referencia. La cosa viene a ser así, que <risa> todos eh, estos productos de usar y tirar eh, generan un residuo enorme. Por ejemplo, algo que yo no entiendo y que se ha criticado mucho y se, se lleva criticando unos años, se sigue criticando y, y no hacen nada al respecto, es los supermercados. Envasan todo, todísimo, absolutamente uh -huh. todo en plástico. Incluso cosas que son súper innecesarias.
0: Bueno, sí. La semana pasada yo hablé con esto, de, con Germán de Camiatal Verde, y dice que hay muchas soluciones a esto. Lo que pasa es que, claro, al fin y al cabo siempre nos deriva en lo económico, porque a mí ¿qué me sale mejor? Eh, ¿Plástico a 5 céntimos o, o, o un vaso de papel a 1 euro? Obviamente el va, el, la pajita a 5 sí, céntimos. Sí, pero
1: eso es porque hemos extendido demasiado el, usico, el uso del plástico. Al fin y al cabo, el sí. mercado se, se desvía hacia el, el, la tendencia de uso. Si la gente empezara, como ya he dicho muchas veces, a usar más la versión sostenible del sistema, al final tendrán que entrar ellos por el aro en vez de nosotros y cambiar ese sistema y empezar a crear cadenas de producción, igual que han hecho durante años con el plástico, igual que he mencionado durante muchos programas el ejemplo de... Los frioríficos y el hielo que del Ártico. Andrártico. Eso ya lo,
0: lo vamos sí, a es poner que como plástico. Tiene del programa. Una,
1: un sinfín de utilidades, sinceramente. Entonces, al final, sí. quieran que no, eh, si nosotros seguimos el sistema sostenible, tendrán que, que variarlo y dentro de pocos años de que la gente empiece a hacer este tipo de vida. Ese sistema será igual de barato que es ahora el de plástico o incluso más porque es un sistema sostenible y podrán venderte miles de productos, recuperarlos, tirarlos, hacer lo que quieran porque al fin y al cabo volverán y serán quizás beneficiosos beneficios para la naturaleza o podrán recuperarlos ellos mismos uh -huh. a, ahorrando costes en muchos lados de la cadena y ahorrándoselos los al consumidor de manera que al final... So quizás no te tengan que vender el mayor ma, mayor precio por culpa del envase, sino que te vendan más barato su producto y aún así tengan un, una cantidad de beneficios bastante grande. Entonces, eh, son mm. cosas que pueden cambiar, pero necesitan un tiempo. Y Ese es el problema. Que quieren que, que si hacen un cambio ecológico que funcione todo de una, y, y no puede ser, al igual que ha sido en toda la historia, tardas en hacer las cosas. Roma no se hizo en un día vosotros no llegasteis a ser millonarios de la noche a la mañana, la mayoría, con suerte. Mm. Y vuestros sistemas de producción que habéis claro. hecho durante un sistema insostenible, pues ahora necesitarán un tiempo para cambiar. Pero cuanto más rápido intentéis hacer el cambio, mejor tanto para vosotros como para el planeta, como para la gente. Entonces, no sé realmente a qué espera
0: mm. Bueno. Eh, pues, bueno sí, con
1: sí. esto... Eh, también uno de los factores del consumismo eh, que lo propician es la baja calidad de los uh -huh. productos. Una vida útil baja u, claro. que, que pro proporciona pues, productos de un valor muy bajo, es decir, que de un coste muy bajo, que son atractivos debido a este costo, a este bajo costo, pero que a la larga te salen caros porque se rompen, uh -huh. porque... Eh, no sirven a pesar de ese si te ha costado, pongamos un euro cuando normalmente lo venden a 20 imagínate que se va a romper al segundo día no es una calidad enorme entonces, ¿qué pasa? que son baratas en el momento pero a la larga sale cara, es lo que veníamos mencionando antes con la botella que me inventaba esta, que si sí se te rompe después de miles de usos que la puedes plantar tal, tal, tal claro
0: es un poco como los juguetes pues, del chino, ¿no? <risa>
1: Ese tipo de consumo, se, ese tipo de... se compra y se rompe, se llama... tiene un nombre muy oscuro, que es un término que se desarrolló hace bastantes años y que yo he estudiado, eh, por suerte, por desgracia, que se llama obsolescencia programada. Uh. Y esto consiste en darle una fecha ¿Sí? de muerte, eh, de vida útil programada a las cosas. Uno de los casos más famosos fueron las bombillas. De hecho, si lo sabes, eh, tú tú lo sabrás. Si tú miras una bombilla, te pondrá vida útil en eh, 5.000 horas o 4.000 horas.
0: ¿Por qué no sabes? Claro, y después de eso ya pues, no, se te funde y no, ya te la bombilla, ya no hay más bombilla. han desarrollado
1: el material aposta para que dure eso. Antiguamente, eh, cuando se están desarrollando uh -huh. las bombillas en su momento, se llegó a un punto en el que las bombillas podían brillar casi por toda tu vida. Es decir, eran bombillas infinitas, por así decir.
0: Porque no las programaban, entre comillas, no, no, para que dentro de En ese momento de no X se tenía tiempo, esta mentalidad,
1: se tenía la mentalidad claro. de si lo hago mejor, ganaré al competidor. ¿Qué pasa? Que ese modelo de negocio estaba bien hasta que vieron que no tenían más ventas porque no había gente que necesitaba bombillas porque habían hecho bombillas increíblemente buenas. Es una pena que eso no se uh -huh. mantuviera porque sinceramente podrían haber buscado otra solución. ¿Qué se hizo? Eh, la barra de punsteno sí. tuviera una mezcla de otros materiales, otras tal, otros componentes, de manera que se redujo su vida útil hasta una cantidad de horas consideradas eh, normales para estos empresarios que... Ahora mismo está entre unas 4.000 a 7.000 horas, me parece que son las compillas normales de hoy en día. Por suerte estamos pasando a las LEDs, así que todo esto... Mm. Se... Sí, las, las LEDs sí, también bueno. tienen su vida útil, así que... Leds... Es... Sí, sí. 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 Entonces, Pero son más largas. Esto de la obsolescencia programada existe. De hecho, existe un vídeo muy famoso sobre un hombre que... Uh -huh. Y con esto intentaremos acabar esta parte porque acabo de ver que nos hemos tenido mucho. Eh, que <risa> bueno, no pasa intentó, nada. Sí. Eh, arreglar su fotocopiadora después de que se había roto, teóricamente, de usos y de un dejó de funcionar. Uh -huh. Él se negaba a comprar una fotocopiadora nueva porque decía que estaba perfectamente, que, solo la, que la había usado durante mucho tiempo, pero no le había pasado absolutamente nada y a base de buscar por internet encontró que a un hombre ruso que decía que las programaban así, que tenían un chip que hacía que cuando llevara un número concreto de copias dejara de funcionar sin ningún motivo aparente, y había desarrollado un programa para hacer que ese chip se reiniciara a cero y le permitiera hacer fotocopias hasta que volviera a llegar ese número y entonces volvía a usar el chip. Pongamos...
0: Es como las la, la baterías de los móviles, ¿no? Que después de... era como La batería de los móviles van por, por ciclos. Y cada vez que el móvil detecta que has gastado la batería un 15% y la has vuelto a cargar a un 100%, has completado eh, un ciclo. Y no sé cuántos ciclos tiene la batería en el móvil. Lo debería de buscar ahora y a la vuelta eso os diré. Pero la mm, batería eso, de los móviles... Eso, van a Yo lo conocido. que sí
1: tengo entendido es que, por ejemplo, iPhone también hizo lo de las baterías... Mm. ...con vida útil... ...y hubo un caso de iPhone... ...con el iPhone... ...no sé si fue el 5... ...o el 4... ...bueno, no soy de iPhone... ...así que los que sean de iPhone... Eh, den por aludidos. Sí. ...en el que sus baterías... ...de un móvil que fue bastante caro... ...en su momento... ...duraban nada más que seis meses... ...es decir que después de medio año... ...de haberlas comprado... ...tu batería empezaba a ser súper inútil... ...¿qué pasa? Eh, uh -huh. <risa> llevaron este caso a juicio miraron las baterías y vieron que efectivamente las habían trucado para que solo durara seis meses de vida. El problema es que iPhone tenía demasiado poder y lo único que pudieron hacer con la empresa es que les obligan a sacar baterías de repuesto para cambiar estas baterías. ¿Cuál es el problema, que seguían teniendo que venderte la batería. Es decir, que al final la empresa no estaba perdiendo nada porque a pesar de que perdió el juicio, eh, estaban vendiendo realmente una batería. Es decir, claro. tú tenías que pagar por esa batería de repuesto... Lo que significa que si ya habías pagado 500 euros por el móvil y encima te habías gastado un pastón, eh, bueno, que 500 euros ya es un pastón, encima a los seis meses te tenías que gastar otro sí, mineral sí. en la batería nueva. Lo que significa que por mucho que le hicieran un juicio y lo perdieran, al final estaban vendiéndote otro producto con el que probablemente se hicieron más ricos. O sea que lo del juicio yo creo que al final les vino de perlas.
0: Pues claro, sí, de, de juicio pues sacaron sacaron otro negocio y pues nada, normal así, si sacando negocios, le, pues así les va. Y bueno, Antonio, eh, si te parece, pues ya vamos sí, a terminar esta primera si no te parte. Sí,
1: ahora termino esta parte porque aún me quedaban dos puntos y ya continuamos el programa.
0: <risas> claro, eh, pues nada, a la vuelta terminamos con estos dos puntos. Hemos estado hablando de qué es el consumismo y hemos estado dando unos ejemplos y aún nos no quedan otros dos ejemplos, pero bueno, estamos yendo un poco de tiempo, así que continuaremos en la siguiente parte. Ahora les dejo con Lowly Boy. eso ha sido Lonely Boy, una canción la verdad es que eh, muy alegre y que muy pues para el domingo, para terminar este domingo, y pues nada ahora vamos a continuar con estos ejemplos de consumismo, y ya continuamos con los siguientes puntos, eh, los factores que que proporcionan el consumismo y los efectos del consumismo así que Antonio, eh, termina la primera parte
1: Bueno, como los dos últimos puntos de factores que o de Sí, de factores del consumismo. Tenemos uno bastante sorprendente, que es la obesidad o depresión. Y uh -huh. si has, has escuchado bien, enfermedades... Eh... Sí, que hace... Que tiristes. Exactamente. Uh -huh. Y es debido a que gente con enfermedades de este tipo, como la obesidad o la depresión o enfermedades de este tipo, ya te digo, de carácter psicológico o que te hacen quizás eh, sentirte mal en tu propio cuerpo sí. hacen que te creas más fácilmente la publicidad engañosa uh -huh. es decir, que realices consumo de productos engañosos como por, pues para solucionar tu problema que sí. al final es, son falsos y no funcionan pero tú ya has realizado ese consumismo es decir, comprar un producto que realmente no funciona y va a ser para... no sirve para nada y simplemente estás ayudando a eh, contaminar el planeta y estás realizando ese consumismo, ese gasto innecesario.
0: Claro, pero tú al estar así como estás, eh, ¿tienes esa necesidad de comprar dicho producto?
1: Sí, la publicidad te hace creer que tienes la necesidad. Tú realmente lo que necesitas, claro. si tienes depresión, es ir a un psicólogo o quedar más con amigos y familia. Uh -huh. Y si tienes obesidad, quizás lo que necesitas es hacer ejercicio. Eh, no quiero, Y cuidarte. Sí, no quiero ponerme en la piel de nadie porque seguro que hay gente que tiene problemas, pero claro. en muchos casos eh, el ejercicio, por ejemplo, es este, se ha demostrado que es un antidepresivo y además ayuda eh, a bajar la obesidad. Así que si tienes ambas, quizás tu solución perfecta sea salir a correr.
0: Claro, eh, pero bueno, eso ya es cosa personal y no nos queremos sí. meter en
1: eso. Y Quería hacerlo un poco humorístico, pero bueno. Bueno, sí. Eh, bueno, eh, como último ejemplo, eh, tenemos que el eh, desecho he inadecuado de objetos eh, que pueden ser reutilizados o reciclados por nosotros o por otros, o, otras personas, la uh -huh. cultura y la presión social, es decir... Que alguien te diga, eh, pues eh, aquí está de moda esto, entonces tú oh, te compras eso para eh, ser igual a los demás o, sí. o eres el raro, es decir, te, te, presión social, o la ignorancia. Es decir, comprar porque te dicen que eso está bien, aunque tú no lo realmente no tengas pruebas de ello, pero como mm. no lo sabes porque eres ignorante de ese tema, eh, pues... Eh, pasas por el y lo compras. Claro. Y como último punto, tengo a las empresas y un término muy gracioso que es el homo o economicus. ¿Qué es esto? Bueno, eh, el empresario, por ejemplo, eh, se preocupa por la prosperidad de su negocio, eh, por las tendencias de las personas, eh, eh, perdón, se preocupa por la prosperidad de su negocio, y las tendencias sí. de las personas de negocios eh, son tener más y crecer más que las otras empresas o que los otros. Uh -huh. eh, la celeridad en sus planes económicos y eh, que estos sean de carácter masivo, es decir, alcanzar el mayor número de personas posibles uh -huh. y buscar la novedad, es decir, eh, quien innova eh, está siempre a la cabeza del mercado, está claro. Mañana alguien saca unas zapatillas nuevas que te permiten correr de verdad 20 kilómetros más rápido por hora que el, que el otro tío y por supuesto que todo el mundo va a ir a correr como loco a por o sea, las zapatillas que me permiten ir como Michael Schumacher. Mañana,
0: mañana te digo que no van a ir. Ojalá. <risa>
1: <risa> y eh, También el anhelo de poder, es decir, eh, hacerse más poderosos y ganar influencia en el mercado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona consumista... Eh, o Porque, al fin y al cabo, eh, en el consumismo tenemos dos caras, que es la del empresario y la de la persona consumista. Entonces, una persona consumista, al tener a, el apoyo de las empresas en este tipo de ventas, en este tipo de modelo que te acabo de mencionar, no tiene valores sí. éticos, filosóficos, ni religiosos, ni morales, que impliquen ayudar al medio ambiente de forma genuina, o a otras personas de uh -huh. manera desinteresada porque lo único que buscan es satisfacer y ser satisfechos a instante esto es lo que claro. es una sociedad de consumo y es lo que hay hoy en día se puede cambiar esta sociedad ¿En la mayoría? Mayoría, no sí claro en la mayoría de ellos entonces eh, lo ideal uh -huh. es que esta sociedad de consumo cambie para una sociedad de consumo sostenible cuándo pasará sí. no se sabe y uh -huh. bueno con esto he terminado esa parte que me había dejado en la parte anterior del programa. Si quieres, puedes pasar a explicarnos tu... ¿Los
0: factores del consumismo? Exactamente. Eh, bueno, bien, los factores del consumismo eh, son estos diversos factores eh, que inducen a una persona a comprar un producto. Y bueno, eh, estos factores eh, se clasifican en culturales determinados por el entorno sociocultural del consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, bueno, yo creo que esto lo has mencionado antes, uh -huh. si no me equivoco. Eh, por ejemplo, por poner un ejemplo, si yo vivo en Irlanda y en Irlanda se lleva mucho, por poner un ejemplo, la salsa barbacoa, le ponen salsa barbacoa a todo. ¿A qué te van a inducir a ti? A llevarte esa salsa de barbacoa de vuelta a tu país, es por poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y pues, tú te llevarás esa salsa barbacoa que lleva X y X ingrediente porque a ti te gusta más esa salsa barbacoa. Eh, luego también están está el estatus que determinadas eh, bueno por el nivel socioeconómico el consumo crece por, por lo general en la medida que eleva el nivel socioeconómico es decir que si tú te puedes permitir un pongamos un buen mercedes te lo vas a comprar pero si resulta de tu, que tu vecino tiene un jaguar tú vas a ir a por un ferrari si sí, te lo puedes permitir, claro. Uf, yo sé,
1: no, no sabía qué decirte si prefiero un Jaguar o un Ferrari,
0: ¿eh? <ríe> bueno, yo prefiero un Jaguar, pero yo, estoy poniendo, yo me estoy poniendo la mente vamos, de Vamos, a porque,
1: a, vamos a, porque el, a porque el vecino va por un Lamborghini y nos quedamos igual.
0: <ríe> Exactamente, sí, el vecino va por un Lamborghini y tú vas a por el Ferrari, ya vas a por lo mejor. Y bueno, pues eso es eh, en cuanto al nivel socioeconómico por estatus. Luego están los el factor afectivo, que determinados por el grado de aceptación o rechazo social o grupal por poseer o no un bien. Eh, esto, pues, eh, no tiene mucho que explicar, que eh, determinado por el grado de aceptación o rechazo, o rechazo. Por ejemplo, si a ti te dicen que estás gordo y tal, pues tú vas a intentar, eh, si ves en un anuncio, en la teletienda, por ejemplo, esto te hace que... Eh, esto hace que adelgaces en dos días por un ejemplo a ti que te están llamando gordo o beso no queremos ofender a nadie desde aquí por supuesto eh, tú vas a comprarte ese x producto eh, sí el otro está...
1: otro ejemplo dime, dime. Muy claro de, otro ejemplo muy claro de esta situación por ejemplo es que por ejemplo todo el mundo lleva gorra en un grupo uh -huh. y te dicen pues tú si no llevas gorra no entras y al final o te pones la gorra para encajar en esta situación social o te menosprecian por ello. ¿Qué pasa? Eh, por ejemplo, esto también pasa con el tabaco. Muchas veces mm. la gente ha entrado a lo que es fumar por, por entrar en un grupo social, porque todo el mundo fumaba y han dicho, aquí es que si no fumas, pues tal. Y muchos idiotas... Sí,
0: han... que... sí, o lo típico que te vas de cena con los amigos y, y todos tus amigos fuman. se si salen a fumar... Y dice pues yo no me voy a quedar dentro eh, sin fumar, pues me salgo con ellos y fumo también. Y además que, eh, pues, guau, wow, fumo con ellos, mira qué guay. Entonces, uno de los factores podría ser ese. Uh -huh. eh, luego está el factor de necesidad, que, bueno, determinado por la necesidad real de un producto para la vida convencional. Este ya es, pues, de lo más normal. Si a mí me hace falta un, una lechuga porque voy a hacer una ensalada, pues por necesidad tengo que hacerme esa tengo que, que hacerme con esa lechuga y luego, claro, hombre <risa> y con los ingredientes de, la, de esa ensalada luego están eh, los factores de masificación es que, y eso significa que a medida que un producto es poseído por la mayoría de las personas, se eleva la presión para que los que aún no lo tienen, lo quieran comprar eh, ponías el ejemplo de las zapatillas, pues también si yo me compro unas Nike eh, no sé cuántos y todo el mundo empieza a llevar esas Nike pues yo voy a quedar esas Nike Hace unos años estaba el ejemplo de, no sé si te acuerdas tú, de las zapatillas wellies.
1: Mm, no estoy seguro.
0: Esas zapatillas que llevaban por debajo de la suela una rueda y que tú podías ah, patinar sí, con sí, esas vale, zapatillas. Ole. Sí. Entonces, claro, eso apareció en las pantallas, en, en todos los anuncios, todos los días veías a niños con wellies y eh, todo. Y al final, pues... ¿Eh? Sí, sí, es verdad, pero ya... Ya no hay anuncios y ya no ves a cada mmm, crío que te cruzas con unas wellies.
1: Sí, que luego menudo de las se se pegaban, la ti sí que era divertido. Sí, <risa> perdón. <sí>. perdón. <risa> Niños, caíste en el consumismo y luego caíste de cruces.
0: Sí, sí. Eh, entonces, pues eso, eh, hubo un tiempo en el que se llevaban mucho estas zapatillas. Yo no caí en esa tentación porque yo era ya más de. Pues yo me pongo mi Nike, sabes que llevo seis meses poniéndomelas y ya está, son sí. zapatillas. Y, y pues ya está, era eso, un consumismo. Uh -huh. Y estos son los factores del consumismo que pues son, yo creo que si, no, si echamos la vista a todos estos que he dicho, son básicamente pues eh, como que tú vas a hacerlo influido por los demás. Mm. Eh, no sé si me explico que tú estos factores tú vas a comprar esas wellies porque todos los niños llevan estas zapatillas sí. y ahora Antonio creo que tienes tú lo de los efectos del consumismo ¿no? O... Sí
1: pues yo lo que tengo es alternativas a algunos de de estos problemas que genera el, el consumismo es decir cómo uh -huh. evitar que, que el consumismo continúe o qué podemos hacer nosotros a nivel doméstico para evitar realizar este consumismo excesivo que estamos haciendo hoy en día. Vale, es decir, sí. las alternativas a algunos de los problemas del consumismo eh, son, por ejemplo, el desarrollo sostenible, el ecologismo, el decrecimiento y el consumo uh -huh. responsable. Y para, reproducir, para reducir este consumismo eh, como ciudadanos y a nivel doméstico, lo que podemos hacer sí. es, por ejemplo, comprar objetos de segunda mano, es decir, si en vez de vas todos los días o todas las semanas y te compras una chaqueta nueva porque te encanta ir a la moda y todas las semanas te vas comprando una chaqueta nueva, haces y te descargas aplicaciones como una que me parece, la verdad, muy interesante lo que está haciendo, aunque se por supuesto las empresas lo que buscan es un modelo de negocio, buscan un mercado que no ha sido explotado uh -huh. y lo buscan explotar para su beneficio. En este caso... Claro. Eh, no puedo quitarle su razón. Si buscas hacer un negocio, no es para arruinarte. Pero, por ejemplo, en este caso, quien lo ha hecho muy bien es Vintex, que es esta aplicación de intercambio de ropa de segunda mano.
0: Sí, sí, Gente sí. que
1: tiene ropa nuevísima porque no la usa en la vida, en vez de dejarla ahí en su armario y seguir comprando, eh, coge se la vende a otras personas de toda Europa y uh -huh. así esas personas compran una ropa que no ha sido usada, que está en perfecto estado y en vez de hacer que se produzcan más ropas compran esa ropa y de manera que reducen su huella ecológica y tienen una ropa uh, perfectamente nueva de segunda mano
0: es pero, una muy buena idea y sí, bueno no es es que,
1: muchas veces no pensamos que a veces sí que hay gente que ha intentado aplicar estos conceptos eh, sí. sea de una manera más directa o más indirecta pero ahí están eh, sí, sí. luego considerar consecuencias eh, Perdón, considerar consecuencias de un producto antes de su adquisición. Es decir, si tiene un impacto en la salud, en el ecosistema, en la economía uh -huh. local o en la personal. Si tú compras un producto que sea de una gran cadena y sea, por sí. ejemplo, de usar y tirar, ¿qué pasa? Que estás dándole a esa gran cadena la oportunidad de que compre, de que produzca más porque está viendo que tú compras ese producto. Estás uh -huh. a la vez influenciando a un pequeño vendedor que a lo mejor vende el, produ el mismo producto pero lo hace de manera más sostenible sí. y tú le estás comprando a esa gran cadena y además, eh, al final del al cabo eh, lo que la gente no entiende muchas veces es que aunque un supermercado o tal sea bastante más barato, que sí, que lo entiendo que no está las cosas uh -huh. como para gastarse un pastor resulta que si tú apoyas la economía eh, local es decir, la de tu barrio, la de tu ciudad al final ese dinero lo que hace es circular en tu ciudad. Es decir, no sale. Una gran empresa tiene su sede en, con suerte en tu país, con mala suerte no. Lo que significa que esos beneficios en parte van a tu ciudad y en parte se largan fuera. Si sí, sí. apoyas tu economía local, al final lo que tienes es un ciclo de dinero en el que lo que vas gastando vuelve a ti. De una manera u mm -hmm. otra. Si ¿Todo? lo haces eh, de manera... Eh, que ese dinero sale fuera, tú tienes que obtener luego ingresos de otros lados y eso dificulta en parte de tu economía. Si, mu muchas veces los países con más beneficios son los que exportan mucho, pero a la vez apoyan su economía local. Eh, Trump, aunque está siendo un cabrón, sí. eh, con, respecto, con respecto a negocios está actuando de la manera que más está beneficiando a América y más está puñeteando al resto bueno. del mundo.
0: Sí, Trump. Lo que pasa es que Trump siempre ha sido un hombre de negocios y todo este dinero que tiene, además de por herencia familiar, ha sido gracias a que siempre, como dices tú, es un cabroncete de los negocios y sabe cómo apañársela para poder claro, tener claro. todo lo que tiene.
1: Él lo que está haciendo es que su economía local se mantenga en bucle de manera que obtiene dinero que circula nada más, le está poniendo aranceles a los productos de fuera de manera que sea más difícil que la gente compre cosas de fuera y ese dinero salga y a su vez está, sigue vendiendo sus productos al extranjero aunque a él le estamos poniendo también aranceles por uh, hacer que esa economía no circule claro. de manera que él se quiere beneficiar así ¿qué pasa? que la cosa no es tan simple pero en principio la práctica de lo que él está aplicando es esa sí. eh ya se verá cómo pasan las cosas Yo, este programa no viene a criticar a nadie así que no, bueno, ya... menos a los sinvergüenzas que están jodiendo el planeta eso siempre eso es la la el,
0: cómo se dice el ah joder no no me sale el la propósito
1: gente... de esto exactamente
0: el propósito de este programa entonces pues nada sí ya ya se verá lo que pasará con esta gente y bueno pues nada si no tienes nada más que sí. decir
1: Antonio ah bueno sí, me quedan dos puntitos y con eso puede cerrar este programa de domingo.
0: Bueno, este programa no. Aún nos queda una parte, Antonio.
1: Mm, ¿Cuál?
0: La de Bueno, en esta tercera parte vamos a hablar de maneras de actuar, el consumo responsable y también maneras de evitar el consumismo.
1: Mm, pues juraría que acabo de leer eso.
0: ¿Ah, sí? Madre sí. mía. <risa> bueno, pues no pasa nada. Le ponemos un <risa> de música o, si quieres, improvisamos un poco la tercera parte. No... Eh, bueno, aquí acaba de pasar es que se nos ha ido un poco eh, todo esto del guión y he, y he confundido una parte y bueno, eh, sí, cosas del guión y todo esto, <risa> esto no pasa nada. Eh, en fin, Antonio, dime.
1: Bueno, para terminar este punto eh, siempre hay que mirar para, para reducir este consumismo siempre hay que mirar si el motivo de la compra es una necesidad concreta o te la uh -huh. ha creado la publicidad o la moda. Es decir, sí. Si realmente necesitas comprar eso, pues hostia, todos mis pantalones se han roto, merece la pena ir y renovar un poco el armario. O uh -huh. si vas a comprar un pantalón porque dicen, joder, estos pantalones están a la última moda, todo el mundo los lleva, ponteros los, son de no sé quién. Y realmente tienes ya cuatro o cinco pantalones que no te pones ninguno nada más que el, siempre el mismo de cómodo y están ahí sí. muriéndose de asco, que realmente son buenos pantalones. entonces Claro. Piénsate si de verdad necesita, es una necesidad o un o una necesidad creada por la publicidad, una necesidad artificial.
0: Eh, y sí, dime.
1: Como último eh, el requisito o uh -huh. tip es comprar lo necesario e imprescindible. Es decir, si por ejemplo vas a hacer la compra del, de la comida de mañana, y necesitas eh, comprar, eh, pues para hacer una ensalada, compra lo de la ensalada. no vayas y compres lo de la ensalada, luego te compres 500 kilos de maíz, 500 kilos de atún, 500 de no sé qué. Porque al fin y al cabo son cosas que no vas a gastar realmente. Y puede sí. que se estropeen puede que se pasen de fecha, puede que nunca las uses. Entonces, uh -huh. al fin y al cabo es una manera de consumismo ¿no? que afecta al planeta.
0: Claro se po podría ser que haya un perro por ahí Antonio sí tengo a mi perro aquí
1: en la habitación
0: me encantan los animales y bueno eh, en fin eh, hemos estado hablando de pues esto eh, maneras de actuar el consumo responsable y unas cuantas cosillas más y a la vuelta pues nada improvisaremos un poquito y pues a ver qué sale es la primera vez que hacemos esto pero bueno estás preparado Antonio
1: Sí, por supuesto. Es que juraría que he leído todo bastante más rápido y me he adelantado al guión. <ríe> Puede que sea culpa po mía.
0: Podría ser eso y yo que, bueno, te dejo hablar y tal, y pero bueno, eh, no pasa nada, fallos que pasan y pues mira, así ya lo tenemos todo hecho. Y a la vuelta pues hablaremos un ratito, pues de... Siempre con algo relacionado con consumismo pero ya será un poquito más de improvisación. Y pues nada, les dejamos con Fortunate Son, una canción que está muy bien muy de los años 60 y pues nada les vemos a la vuelta hasta ahora Antonio hasta ahora bien pues eso ha sido Fortunate Son de Credence Clearwater eh, una canción sin duda muy bonita y bueno antes de la pausa les hemos dicho que íbamos a indagar eh, que íbamos a, a improvisar un poco con todo esto del consumismo pero mientras en la pausa hemos estado hablando de toda esta falta de material que hay con esta crisis que estamos viviendo ahora creo que todo el mundo que escucha el programa está informado de lo que está pasando y pero bueno poca gente está informada de lo que de a lo mejor de la falta de material sanitario que está habiendo. Porque al fin y al cabo este tema ya se ha tocado en, en todos los lugares, por activa, por pasiva. Mm -hmm. Y hoy, y bueno, ahora mientras estamos buscando una manera de continuar con el programa, ya que antes pues habíamos terminado el programa, eh, hemos dicho, y si improvisamos, bueno, y si improvisamos, y si buscamos un poquito de información rápido sobre todo esto de la falta de material y hablamos. Y la verdad es que hemos sacado unos temas muy interesantes, como por ejemplo, Antonio, me eh, has hablado de Betimos.
1: Sí, pues eh, resulta que teniendo en cuenta toda esta falta de material que hay de mascarillas y de eh, productos médicos para protegerse contra el virus, muchas uh -huh. empresas emergentes, por así decir, o de otro tipo, han cambiado de repente para vender mascarillas o al sí. menos eh, se supone que las iban a dar de manera altruista pero en realidad están sacando un beneficio bastante alto a través de la venta de estas mascarillas las cuales se supone que iban a ser unas donaciones eh, por ejemplo sí. un caso que se ha visto en la sexta eh, eh, es que se venden mascarillas eh, que se supone no tienen beneficio ninguno eh, con un precio de venta, con un margen de beneficios de 9 céntimos a la mascarilla, sí. se alegaba que eh, era para el coste del transporte y tal, pero teniendo sí. cuenta que un beneficio de 9 céntimos por mascarilla y cada camión puede tener o transportar miles de mascarillas, eh, implica que al final el beneficio total del camión o de la furgoneta que lo lleve, con respecto al coste que te puede salir el transporte de dichas mascarillas, es enorme. Entonces, si a lo mejor transportas pongamos, 10.000. Te,
0: te lo digo, un momento, te lo voy a calcular, ¿Sí? tú sigas hablando, te lo calculo y te digo ahora cuánto sería.
1: Sí, pongamos que eh, tú en una, una furgoneta cargada totalmente puedes llevar fácilmente... Diez. 10 sí, 10.000 mascarillas. Y el beneficio es de 9 céntimos por mascarilla. Eso implica unos 90.000 euros. 900,
0: 900, eh, eh, 900 euros.
1: No, sí, perdón, eh, 90.000 euros. Estoy
0: yo bueno. 900 eh, euros eh, por un camión de mascarillas. O
1: sí, sea, eh, 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 obviamente Antonio, ese precio no lo cobras eh, el transporte.
0: Por supuesto, pero Antonio, eh, no sé si lo sabías. Antes de que toda esta crisis afectase a España tan directamente... Se vendían mascarillas eh, por, por 200 euros. Paquetes de mascarillas por 200 euros. Sí,
1: o sea, también en... me bueno, sí, sí. escuché alguno de esos escándalos que se llegaron a vender mascarillas por precios desorbitados, como si fueran oro o quizás diamantes? Sí, la verdad
0: es que no lo entiendo. Es que es algo que no me llega a la cabeza. Porque ahora. Eh, yo creo que todo el mundo, o sea, las, las mentes más retorcidas, buscan hasta situaciones de desesperación como es esta para, sí. Sí. para hacer esto que están haciendo. Y la verdad es que es gente desalmada y sin, sin corazón.
1: Sí, aprovecharse del mal ajeno para enriquecerse para me parece algo horrible. Es como con la vacuna esta que salió hace unos años para la gripe. A, ah, me parece que fue que resulta que alguien desarrolló una vacuna efectiva, o la gripe A o la gripe C, ya no lo estoy seguro, o otra enfermedad, perdónenme sí. porque fue, fue hace ya bastantes años y no puedo acordarme de todas las enfermedades <risa> y, eh, recurrentes, porque todos los años sale algo nuevo. Sí. Entonces, eh, alguien descubrió o desarrolló una vacuna efectiva contra esta enfermedad, pero la puso a un precio desorbitado porque sí. muy poca gente realmente tenía esta enfermedad, entonces se ve que pensó, hostia, pues si solo voy a vender 40.000 unidades, pongamos, al menos las voy a vender a un precio de la hostia, y con esas 40.000 unidades yo saco 80 millones, por poner dos cifras. Entonces, sí, sí. Eh, ¿qué pasa? que estaba jugando con la salud de las personas porque eran poquitas y dijo bueno yo he inventado la vacuna pues yo te la cobro el precio que quiera porque me parece me apetece lucrarme es como estaba hablando antes del homo o economicus eh, no piensa sí. en el bien ajeno piensa solo en, en sí mismo pues
0: gente, eh... gente egoísta se dice claro sí con todas las letras eh, también se se está hablando mucho de que lo que es la falta de materiales ahora y he estado indagando y una de las cosas que más me ha llamado la atención es la ayuda de Inditex, claro que hablábamos ayer de ella como una de estas empresas. Ya no me acuerdo qué dijimos ayer de Inditex. Sí, eh, parte eh,
1: del grupo de Inditex son empresas de las que eh, son culpables de la deforestación.
0: Exactamente. Pues eh, Inditex, que bueno, está en unas listas malas, pero como ya sabéis Inditex es una gran empresa aquí en España y bueno, esto es de hace un par de días este lunes llegó el material sanitario, comp sanitario comprado por Inditex para afrontar esta crisis ¿Qué, es ¿qué significa esto? pues que Inditex compró material sanitario y tengo aquí las cifras de todo lo que compraron: comprado 300.000 mascarillas sanitarias y 75.000 buzos de protección la verdad es que esto es una muy buena
1: acción ¿no? sí, eh. También hay que decir que, sin embargo, todos los días vemos estos mensajes de WhatsApp que eh, siguen sin material suficiente en todos los centros médicos porque, claro. obviamente, la cantidad de pacientes que están llegando y de material que se necesita es muy superior a las cifras de lo que se está donando sin embargo Es que ahora mismo todo es poco, ¿eh? Sí, no obstante, se si agradecen estos gestos. De hecho, supuesto, de hecho por ejemplo, eh, a lo largo de esta semana... Eh, los famosos han hecho una campaña que, por favor, entre varios famosos se lleguen a donar hasta unos 11 millones de euros para ayudar a más de un millón. Eh, sí, de... yo vi
0: en eso en lo de Pilar Rubio y Sergio Ramos, que donaron un montón sí, de dinero ejemplo, a Unicef.
1: Don donaron un montón de mascarillas también, Pilar Rubio y, y Sergio Ramos, no sé si dinero. Uh -huh. Y Rafa Nadal eh, dio este mensaje de que, por favor, que ayudaran. Donando parte de dinero para ese fondo para ayudar a este millón y pico de personas, eh, y que ellos ya habían. Creo que Rafa Nadal y un jugador de baloncesto, ya no recuerdo cuál fue, que uh -huh. se habían donado su parte. Entonces, eh, actuaron de una manera bastante correcta. Pidieron a la gente con quizás más capital o más claro. posibilidades. Y con más fama. Talento. Sí, y porque, con más fama, claro. Como ya ha dicho, de hecho, un jugador que quería. Eh, un jugador famoso de fútbol no sé si tan famoso pero creo que el Barcelona está intentando eh, ficharlo permitidme no saber el nombre del jugador porque no soy muy de fútbol y el Barcelona no, no. encima no es muy, muy familia así que entre que a mí no me va el fútbol y ellos no les va el Barcelona yo no me entero mucho de esas cosas pero sí. me suena que un jugador que intentaban fichar que era de Inglaterra había donado dinero y dijo claramente que Quién iba a donar dinero si no eran ellos que eran los que tenían que cómo iba a donar dinero que por qué iban claro. a venir dinero a un albañil o a un fontanero que no pueden salir a trabajar no pueden ganar dinero y tienen ya que mantener a sus propias familias cómo iban a mantener ellos a ayudar a mantener al resto de familias o de enfermos si apenas se pueden mantener ellos mismos
0: claro además eh, últimamente hay ha habido un par de enfados unos cuantos enfados muy mediáticos eh, enfadándose con todas estas grandes figuras, diciendo, vamos a ver, teniendo todos los millones que tienes, ¿por qué no donas algo? Y ahora están haciendo algo, y la verdad es que es muy buena idea, porque al final yo creo que eh, es algo que está pasando, todo esto de la falta de material, y no lo sé si eh, lo sabes, pero aquí en Albacete, que es donde grabamos el podcast, eh, se, se está pidiendo a mucha gente que hagan mascarillas caseras para, dar, para entregarlas a los hospitales. O sea, aquí ya, ya es algo real que está pasando en la, en, aquí en esta ciudad uh -huh. y es que están, eh, también nos falta mucho material y se está pidiendo a gente de la calle que hagan ellos el material y que lo mandemos a los hospitales. Ha dicho que, bueno, es algo que está muy bien, pero yo creo que es un poco, retrata la falta de
1: material. Sí, el caso es que nosotros tenemos un problema <coughs> y es que, por ejemplo, para... Eh, la pandemia que tuvo ya, por ejemplo, eh, Corea del SARS hace ya unos años, sí. esta que mencioné hace unos cuantos programas, creo que fue la del 2013 o la del 2009, ya no sé cuál de las dos era. Me suena algo ellos... a 2013, sí. Sí, a mí también. Eh, ellos ya tenían bastante stock de mascarillas pensado para este tipo de pandemia. Estaban preparados para, para la pandemia del momento, entonces la pillaron en su momento bien porque estaban preparados para, uh -huh. para afrontar esa crisis. Nosotros sí. en diferencia, por algún motivo, nuestro sistema sanitario no estaba preparado, en ningún momento se han imaginado que aquí en España jamás, por ningún motivo, Dios sabe por qué, yo, yo sigo preguntándomelo a la fecha de hoy, estaríamos jamás, y había una remota posibilidad, perdón, es que me cabrea, eh, sí, sí. de que nos llegara una pandemia. ¿Qué pasa? Que cuando nos ha llegado, porque, tonto el que no es percavido, eh, estábamos faltos total de medios. Además, como ya subí a mi historia de Instagram hace unas, unos días...
0: Sí, bueno, eh, tío, Antonio, permíteme decir eh, que viendo... Es que me, a mí también este tema me cabrea mucho, eh, no simplemente sabiendo que aquí eh, nos, no, no nos sobra el material. Sabiendo que a, había casos en Venecia, en Italia, y que esto se expande de tal manera... ¿Por qué no dices no cierras fronteras? Sí, sí. Es que es algo que me cabrea muchísimo. Sigo a un seguidor, sigo a un médico de Granada eh, en Instagram, en, de verdad de buenísimo, un crack, eh, que dice que, claro, si tú ves que hay, eh, maldita sea, si hay, eh, si en Italia está empezando a haber casos en Venecia, una ciudad como Venecia, que empezó a haber casos en los carnavales, ¿por qué no dices no cierras fronteras aquí ya?
1: Sí, porque eh, creo que quedó claro en el primer momento que Italia tuvo que empezar a dejar morir a los pacientes de riesgo porque no tenían suficiente material. Sí, sí. sí. Que aquí debíamos Decir, haber una sí, tomado ahora. unas medidas que no se tomaron. Pero mm. ya no solo mencionando eso, eh, volviendo atrás un poco en el tiempo, bajo el mandato del PP, eh, mm -hmm. hicieron muchas promesas y dijeron muchas cosas de que se iba a usar los impuestos en sanidad y en y en los eh, y en los estudios cómo se dice esto en sanidad y bueno sí en sanidad y en la ayuda en ayudas económicas para los institutos sí. las escuelas y todo esto y resulta uh -huh. que poco después de todas estas campañas publicitarias y todas estas promesas lo primero que se hizo fue recortar en sanidad y varios millones uh -huh. eh, qué pasa se cerraron salas de hospitales, se despidieron a miles de personas, eh, la sanidad pública eh, empezó a desplomarse, porque era lo que pretendían, básicamente lo pretendían. De hecho, una mujer del PP, y no voy a mencionar nombres porque me cabrea, eh, dijo unas palabras muy crueles, en mi opinión. Dijo, el Estado tiene el dinero para apoyar la sanidad y nuestra misión es dárselo al que mejor lo gestione. Y nosotros creíamos que lo hace mejor la sanidad privada que la pública. Es decir, esta mujer apoyó la idea una de una sanidad
0: que, que no todo el mundo se puede, se puede permitir.
1: Sí, España, España tenemos una, teníamos la mejor sanidad pública del mundo, y esta señora dijo que la sanidad privada gestionaría mejor el dinero. Así que empezó a cerrar, empezaron a cerrar el PP, eh, centros de sanidad pública, a cerrar salas, a cerrar. Eh, un montón de habitaciones de los hospitales a quitarles camillas, a quitarles cosas. Por eso, hoy, eh, por eso en parte, hoy estamos tan mal de todos estos medios. Empezó a despedir mm. a un montón de personas por los recortes. ¿Qué pasa? Hoy nos ha pillado esto y nuestra sanidad, nuestro sistema de sanidad se ha visto totalmente colapsado por la falta de medios y de recursos. Mm. En su momento. Bueno, dijeron al punto? Bueno, sí, sí, dime, dime. No, no eh, lo digo porque en su momento dijeron: eh, vamos a hacer que los impuestos se, se, se usen para la sanidad y luego resulta que empezaron a hacer recortes de todo tipo y a ponerle trabas a la sanidad pública. Entonces, sí, sí. ¿cuál era la verdadera intención? ¿Dónde estaban esas promesas? Eh, claro, hoy hoy aquí, no como estamos en, España, en esta situación por culpa de eso.
0: Claro, como eh, ahí, ahí pensaban, en España raramente va, va a pasar un virus. Porque, claro, ¿cómo no? En sí, España sí, un virus. los españoles
1: ¿no? nos creemos pues, inmortales.
0: Exacto, pues hemos llegado al punto de que en Andalucía están quitando los respiradores de las ambulancias y los están llevando a Madrid. No los están dejando ni siquiera en Andalucía, est se están llevando los respiradores de Andalucía a Madrid. O sea, que sea ahora mismo, a mi, por ejemplo, no tengo nada, ningún familiar en Andalucía, pero si a un abu al abuelo de un amigo le da un infarto en Andalucía, eh, se puede morir en la ambulancia porque no hay un respirador en una ambulancia. Están todos en Madrid. Esto es un sí. gran ejemplo de la falta de, 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 y, y de la poca cabeza además. ¿Por sí, qué no porque, ¿por qué no, sí. no dejan los respiradores en Sevilla, no o sé, sea, en Andalucía, en sus ambulancias?
1: Sí, eh, esto lo han hecho porque como Madrid eh, debería haber sido el primero en actuar contra esta pandemia y, y, a, y al final... en la también, zona cero además. Claro, porque obviamente Madrid es la zona de más intercambio de turistas de España y no se ha hecho ni puta gaso, pues, ¿qué pasa? Ahora están infectados totalmente y tienen falta de medios por todas partes. Otras comunidades les ha tenido que ceder la máxima cantidad de materiales posibles porque están desbordados. ¿Qué pasa? Mm. Ahora, como pasa una emergencia, como tú dices, en estos lugares son, van a ser ellos los que no tengan medios de, actuar, de actuación. porque Ahora mismo a alguien
0: le da, de de da un ataque de neumonía grave en Andalucía y se queda en el sitio como no llega la ambulancia. claro no, simplemente la ambulancia mismo. Porque es que les han quitado los respiradores. Mm. No Hemos llegado a un punto en el que es que ya no tenemos respiradores y los han llevado todos a la capital y es lo que digo, intenta, intenta frenar esto, cierra Madrid, cierra que cierren todas las comunidades autónomas. De esto ya, ya hice yo un mensaje la semana pasada cuando estaba yo solo, pero es que es eso, intentar pararlo.
1: Sí, lo hemos intentado después de conseguirlo. Esto claro. es como... Esto es como eh, vamos a evitar una pandemia zombie, pero dejamos a uno dentro, como en las películas estas tan surrealistas de Hollywood. Nos encerramos, sí. pero dentro que quede el fantasma o el bicho yo que tengo, nos puede matar.
0: Yo tengo una broma con un amigo mío, eh, que un día estábamos eh, haciendo unas cosas y dice no, yo ya he terminado, pero es que me falta empezar. Entonces, me hace mucha gracia porque aquí en España... Paso
1: mismo ha, sido lo mismo. ha sido la misma situación. Yo ya he terminado de prepararme, pero es que ahora estoy empezando.
0: Claro, es, es como, no, si yo he cerrado fronteras, pero me falta terminar con el virus. O, ¿sabes? Ahora mismo. Sí,
1: no, si yo ya las he cerrado, pero después de cogerlo.
0: Claro, es. No, yo, las, yo ya las he cerrado, pero es que ya tengo italiano centro con él. Entonces, claro, ¿qué
1: pasa aquí? Es... Sí, sí, es muy triste. Es muy eh... decepcionante cómo lo hemos gestionado.
0: A mí se me pone la piel de gallina cada vez que hablo de esto porque es algo que es que de verdad me toca mucho la fibra además. Y pues nada, para no, para no cabrearme más, yo creo que podríamos terminar por esto. Sí, porque
1: habíamos acabado bastante bien la otra parte porque hemos sido hemos hemos tan fluidos que hemos leído todo el programa en, en solo dos de las tres partes y sí. acabando de esta manera nos va a poner estrés. Así que... Esperemos no, pues... que se mejore toda la situación y me gustaría felicitar a todos los médicos que están dando su apoyo, a toda la gente que se está haciendo voluntariado para ayudar. Sí. Y criticar a todos los sinvergüenzas que están vendiendo estas mascarillas eh, para educarse, incluso a los que están vendiendo mascarillas contra el polvo, como si fueran mascarillas de farmacéuticas, que es otra calaña de gente muy asquerosa. Mm. Y... Bueno, que tengáis un feliz resto de fin de semana, las horas que os quedan y ya nos veremos la semana que viene.
0: Sí, un abrazo fuertísimo para todos vosotros, que paséis una muy buena semana dentro de lo posible. Recordad que todos los días a las 8 hay un aplauso por todos nuestros sanitarios. Así que bueno, nosotros lo único que podemos hacer es quedarnos en casa y ya está. Entonces pues nada Antonio, a ti te veo el sábado que viene. Eh, recordar también que el sábado que viene tenemos otra entrevista con Igualdad Animal eh, un chico de Perú, creo que defiende todo esto de los animales y tal y pues nada, eh, va a venir muy bien pues para desconectar esta situación, entonces pues nada que paséis buen feliz semana, hasta la semana que viene Antonio,
1: hasta la semana que viene
0: y un saludo y un fuerte abrazo, adiós
2: And hollow sky You see the stars come out tonight He see the city's ripped back sides You see the winding ocean drive And everything was made for you and me All of it was made for you and me But it just belongs to you and me So let's take a ride and see what's mine
0: acabas de escuchar Seamos Ecológicos Podcast, sábados y domingos a las 6 de la tarde. ¡Te esperamos!